0: 2. novembra, līdz pat nākamā gada 15. janvārim, Rīgas mākslas telpā būs skatām izstāde dekolonialās ekoloģijas. To veidojas Latvijas laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības izstāžu zāli. Mansvārds ir ir Bušvica un šajā raidījumā aicinu jūs uzklausīt trīs izstādes darbu tapšanas stāstus. Filozofs Haralds Matuls, pievērsies glezniecībai, turpinot pirms gada aizsākto sajūtu ceļojumu uz Ukraiņas pilsētiņu Černivciem, mākslinieca Linda Baļšakovas, sadarbībā ar biologiem, mācās no augu izdzīvošanas īpatnībām. Mākslinieca izzināja unikālu stāstu par sevišķi retu augu sugu Alpu Krēmuli, kas Latvijā līdz pagājušā gadsimt vidumu bija sastopam tikai vienīgi uz Daugavs staburāgu klīns. Līgas Punde stāsta par savu pandēmijas pieredzi, tverot vārdu ekoloģiju plašākā cilvēka lapūtības kontekstā. Viņa raksta digitālā detoksa dienas grāmatu un, no mākslinieces līdz šim praktizētās digitālās mākslas, migrējusi siespiedas tehniku un Japāņu ziedu kārtošanas mākslas Ikebanas apceri. Vairāk no izstādes dekolonijālās ekoloģijas darbiem tapuši ilgākā laika posmā, evolucionējot, pilnveidojoties Latvijas laikmetīgās mākslas centra agrāk īstenotās projektu sadaļās. Tāpēc es lūdzu izstādes kuratori Ieva Stachovsku, ieskicēt, kā tad aizsākās izstādes dekolonijālās ekoloģijas ideja. Cik es saprotu, tā ir daļa no lielāka projekta?
1: Ja tā ir daļa nav lielāka projekta, un jādzīsta, ka tas bieži noteikti ar projektiem, pie kuriem es strādāju. Tas kaut kā attīstās savā ritmā, savā veidā. Kopā ar manam kolēģiem – Solvitu, Krese Andru, Silu Petru un Ingu, Lāci. Apsēdāmies kopā bija šie atslēgas vārdi ekoloģijas, postkoloniālisms, iespējams, 90. gadi. Bet tad vairāk tā kāda atslēgas vārdi, kaut kāda tāda, teiksim, puzlis gabaliņa. Un Baltija, protams, arī bija viens no tadiem punktiem, kas m arī mēs runājam par postpadomu vai postkolonālismu situāciju, protams, ka mēs varētu mēs esam bijuši vienā laivā, un es teiktu, kad joprojām esam vienā laivā Baltijas valstis.
0: Izstāde Dekoloniālās ekoloģijas Rīgas Makslas telpā tiek pieteikta kā daļa no Latvijas laiknetīgās mākslas centra īstenotā projekta, pārdomājot postsocijalismu caur postkoloniālismu Baltijā.
1: Tas notikums, kas pievienojās bija, ka mēs gada garumā veidojām tieši saistes darbnīcas un tie, protams, nospēlēja ar savu lomu arī pandēmija. Bet mums par labu, jo mēs sapratām, ka patiešām būtu vērtīgi veidot tādas sarunas ar pētniekiem, māksliniekiem, kas ar šim tēmām strādā arī Lietuvā un Igaunijā. Šim šķiet kādi 8 vai pat 9 webināriem diskusijas tieši saistē, ārkārtīgi interesanti, gan mums pašiem, gan arī, tad es man dzirdēju, arī atsauksmes, ka tas pateišām ir ļoti interesants, materiāls, un tas arī izaug par tādu teju, tādu blakus, Aktivitāti, tad projektu ietveros, kur kā tas mērķis, gala mērķis ir iztāda.
0: Vēl viena projekta daļa bija pirms gada notikusī māksliniecisko pētījumu publiskā programma pārmaņa ekosistēmas pilsētvidē.
1: Tas bija maks vairākas nedēļas nogales. Rikas C, Rasa Šmita un Raita Šmits veidoja vakriņas ar zinātniekiem. Linda Boļšikova veidoja bioloģijas fakultātē par Alpu Krēmuli, nosaukums bija dzīvā atmiņa. Un mazliet vēlāk bija Inga Sērdmanes pastaiga pa garciemu. Viņas tēma darbā, kas arī būs skatāms izsādē, ir Baltijas jūra un Baltijas jūras piesārņojums. Un tā bija ļoti interesanti audio pastaiga, kur patiesībā var noklausīties joprojām. Un man um, pandēmijas pārgājieni joprojām nav atceltīja, kas cilvēki, kas sāks staigāt nedēļas nogalēs, to turpina. Un um, šita audiopastaiga ir maks um, kā lielisks pavadones, um, pa garciemu. Viņa ir atrodama Latvijas Leknijās mākas centra mājaslapā un noteikti, ka mēs tagad izstādus kontekstā viņu atkal padarīsim vēl redzamāku un pieejamāku.
2: Nu Ejam. Un uh, sākšu es, um, ar jautājumu saviem saviem biedriem, ka pēc, mēs esam gar ciemā un ar ko šī vieta ir tik īpaša. Lūdžanita, tātad... Es nezinu, kā jūs braucat ar šajiem, vai jūs braucat ar auto, vai jūs braucat ar vilcijiem, bet uh, aptu pirms garciema jūs redzat pa labu roku braucot no Rīgas tāda Tas ir Eimuru polderis. Mēs teikt atrodamies faktiski Eimuru polderība, faktiski polderu sistēmā, kas ir izveidots nu, padomju gados uh, uh, laiku.
0: Arī vēl viens no maniem šodien sarunbiedriem – filozofijas studējušais rakstnieks, publicists, kurš šai izstādē debitei arī kā mākslinieks Haralds Matuls Pagājušā gada rudenī piedalījās ceļojumu un pieredžu ciklā pārmaiņa ekosistēmas.
3: Man uh, bija pagājušā gada oktobrī mums bija Lienu lāci kopīga ekskursija, kur mēs staigājām par un, un reizē par Rīgu. Un man noteikti vairāk tuvākā ir tā postsocialismā un postkoloniālisma tēma, nu kā tēmas, kas īsti attiecas uz Latviju. Ja man kaut kā šķita, ka... 90. -tie bija laiks, kad mēs pārvarējām to padomju, un tad mēs vienkārši brašējām uz priekšo salēnā nākotnē, un, un sākumā pat bija, zinājums, aizskaitinājums, kad es pospadomju, posūcāsim, tā kā atgriežu starinājumu, laiks, cik mēs varam par to runāt, jo tas šo 20 gadu pagājuši, bet jau vairāk es par to domāju, jo vairāk es sapratu, ka iespējams tā ir tāda derīgā perspektīva, caur ko pētīt, gan to, kas notiek, gan to, kāpēc kaut kas nenotiek. Un tas, ka mēs pievērsos, bija ne tikai tādā neitrāla kolonialisma kritika, bet meklēt, nu, kādā veidā mēs, kā latvieši Latvijas iedzīvotāji, esam tajā ne tikai tajā vienā upuru pozīcijā, bet, nu, ka tās mūsu novietotību tur ir
0: Kādā veidā konkrēti tavā darbā tiek pētīt šis postkolonālisms?
3: Tas, ar ko es sāku, es sāku ar, ar pilsētu Černauciem Ukrainā, un šī projekta laikā ir mainījies pilsētas nosaukums. Un tas arī ir kaut kas, ko es domāju, ko man ar to darīt, jo manā tādā atviņa kartē tā bija vieta ar nosaukumu Černauci, bet skaidrs, ka tas ir Krievu nu tāds cilvēsms vārds un tagad to parreiz būtu jāsas par Černihivciem. Un tad es domāju, kas tas ir, nu kadā veidā man šī pilsēta patīk un vai tas ir vienkārši tāds nevainīgs estētiskas pieredzējums, ar ko es varu dalīties citiem, un jo vairāk par to domāju, jo vairāk es saprat, nu, ka tajā arī parādās kākāda tāda, nu ja nekolonijāla, tad vismaz aizbildniece skatieks nu ka es baltais cilvēks no Baltijas reģiona iemīlos kādā pilsētā Ukrainā un tad es viņu un par to stāstu. Pēc tam tas projekts paplašinājās. Arī runājot ar Ieva, saprotu, ka patiesībā to varētu pavērst plašāk, ka tā ne tikai šī viena pilsēta Ukrainā, bet arī visas Eiropas reģions, kas man liekas ārkārtīgi interesants. Gan bijušās Padomju Republikas, Latvijā, Lietuva, Baltkrievijā, Ukrainā, gan arī Polijā, Rumānijā. Es tur esmu daudz ceļo, es man viņš ārkārtīgi sirdīts, un reizē es apzinos, ka nu, tas ir Nu kādā ziņā nu, ja mēs par. Par kultūru, par Eiropu, tad tie kaut kādi Eiropas nomālai, kas man šita interesanta. Gan pasīties atpakaļ, kā es esmu to piedzīvojis pats pēdējos 30 gadu laikā, gan arī par to, ko šo kultūru intelektuāju saka par sevi un par savu novietotību.
0: Pirms gada notikušo ceļojumu uz Černauciem piedzīvojo Haralds Matuls dalījās atmiņās par kādu sen, 90. notikuši ceļojumu, pēcīs ievadu pastkartīši izdalīšanas ar Černivcu skatu. Sanākušajiem tik piedāvāts sadalīties pāros, un viens no pāra aizvērja baiseja acis, savukārt otrs kļūpa par viņu sargu, pastaigā pa Sarkandaugavu, jeb šiedomātu pilsēt kaut kur Ukrainā, pasargājot pārinieku no grāmbām un automašīnām, pastiprinot vai atspēkojot stāstnieku radītās sajūtas. Kur no tā visies redzēšu Rīgas mākslas telpas izstāde.
3: Tas šo te izstāde ir sagatavojis diskursīvās prakses, neko bagātinā gleznas. Man šķita būtiski šie abi, mediji gan teksts, gan attāls, jo kaut kad zināt teksts pats man šķiet par būt par teorētisks un un tad kākādā saspēlē ar to attāles jūt, kas kas dar kaut ko līdzīgu, ko es darī savās grāmatās, nu kad teksts stāsta vienu stāstu atāls mazēt, kaut ko citu, nu, un tad uzmanīgams skatītājiem ir iespējas ieraudzīt kaut kādu to sadursmi vai nesekritību.
0: Turpina saruna ar kuratoru Jauz par izstādus nosaukumā izmantotajiem terminiem – dekolonialisms un ekoloģija. Dažādos kontekstos lietot šo vārdu nozīme varbūt – Mainīga.
1: Jā, arī izstādē mēs šo te ekoloģijas jēdzienu, priekšmetu aplūkojam ļoti plaši. Izstādē būs darbi, piemēram, lietas, ko mēs varam saukt par mentālo ekoloģiju, mūsu tā kā labbūtību, par to, ka šī dzīve nepārtrauktietā digitālajā vidē izgaistā rada izgaistā, atgūšanās notiek caur dabu, caur kādu mēģinājumu gūt harmoniju par, piemēram, cilvēku un lietu kas ir vairāk tāda sociālā ekoloģija. Un dekolonials man liekās, ir ārkārtīgi svarīgs tāds apzīmējums vispār arī šobrīd arī, piemēram, Ukrainas notikuma kontekstā saprast, kā pagātne turpina mūs ietekmēt, bet atšķirībā no pieņemsim postkoloniālisma, tā nav tikai tāda sapratne par to, kā šī pagātne velkās un turpina mums būt līdzās, bet arī tāds mēģinājums to pārvarēt. Savai ziņā es tā mūsu attieksme pret vīdi un konkrētu dabu arī jo, pram, turpina būt koloniāla, jo gan šīs klimata pārmaiņu izraisītās sekas Globālā planetārā mērogā, nu, būtībā tikai arminīgi apliecina, ka mēs joprojām eksploatējam dabu un mēs nedomājam par nākotni. Un šis te dekolonijālā pieeja, tas ir tā kā tā atcēlšana de. Viss tādi runā par to, ka ir nepieciešams pārskatīt, kādas ir šīs cilvēku un dabas attiecības un kaut ko mainīt tajos ieradumos. Piemēram, izstādē būs darbs par putniem, atkritumu poligonos, un tas ir poļu māksnētas dienas Lelunekas darbs. Brīnišķīgs piemērs, kas rāda, kā arī dzīvā daba pielāgojas cilvēku, radītajiem, jām sistēmām, bet tā tam nevajadzētu būt. Šī pēc šī atkrituma apsauniekošana pilnīgi noteikti arī ir joma, kas šobrīd ir ļoti problemātiska un kaut kādā ziņā izstādas darbs par to runā. Arī no Lietuvas un Igaunijas ļoti interesanti lietuvuši māksliniece Aurelijas Maknīcas darbs būs par bebru un cilvēku attiecībām <laughs> un būs pat dažas bebru skulptūras, <laughs> No Igaunijas būs veselmākslinieka grupa, kas runā par Austrum Igaunijas sociālo ekoloģiju. Reģions kūtībā tas atrodas līdzās Krievijai un attiecīgi, kas ir gan šī tā Eiropas vienība, gan NATO robeža. Tā dzīve tur lielā mērā ir joprojām postu ka tā Eiropa nav tik ļoti atnākusi. Un savukārt Marijas, ka pājevas darbs ir arī tieši tad kā reakcija uz to, kā karš Ukrainās kar mūsu ikvienu teicu ar tādu, tādu mentālu Uztveri. Es aicināju piedalīties mākslinieku no Nīderlandes Kvinciju Garjo, un iems ka pēc aicināju, bija, ka jau iepriekšējā projektā, kas runāja par nērto pagātņu. vēstures sarežģīto jautājumu cilāšanu, viņa dabas bija vēl teica, tieši koloniālismam, bet gal rezultātā mums piedalīsies ne tikai Kvincijas Garjo no Nīderlandes, bet mākslinieku grupa no Kirasāo, kas ir salakarība karība jūra, sala un valsts pēc banetālu no tobāgo.
2: sāku lasīt ja, vienā brīdī. Šī ir mana pirmā oficiālā digitālā detoksa diena. Esmu apsolījis savu mēģināt vismaz divas nedēļas nesēdēt socitīklos, nelasīt ziņas vai ēpastus, nesarakstīties ar draugiem, neskatīties telefonā. Pēc iespējas samazināt internetā un pie datoru pavadīto laiku. Tas ir nepieciešams, jo man patiešām ļoti vajag restartēt galvu.
0: Kaut kādā mērā tas jau ir izšķiroši. Nu, tam piekrīt arī mani kolēģi drāgu. Mākslniece Līgas Punde, izstādē Rīgas mākslas telpā, radījusi sietspiedas darbu sēriju Maipuķiešu pušķis nogurušai meitenei, izstādus katalogam un arī, kā šī darba paskaidrojums, tapa kopā ar Klau Melli rakstītā autors digitālā detoks dienas grāmata. Lasa Līgas Punde.
2: Pēdējā laikā slikti guļu un aizvien biežāk pamostos jau nogurusi. Arvien skaidrāk arī apzinuši, ka šo nogurumu nav iespējams vienkārši izgulēt. Tas ir ieeidies manā sistēmā kā tāds datorvīrus, produktivitāti un radot gļukus komunikācijā. Bieži šādos brīžos, kad ir iestājusies kārtējā mentālā un emocionālā bezspēcības, nodarbojos ar eskapismu un vienkārši eju gulēt, cerībā pamosties ar svaigu skatu. Taču aizvarot acis, prācis biežāk turpina trenkāt domas, tiek procesēta diena, analizētas sarunas. Nemieris nekur nepazūtas paliekais plakstiņiem. Šī sajūta varētu būt ļoti tuvu, tam, kā jūtas dators, Kad tam tiek izslēgts monitors, bet atstāts renderis uz visu nakti. Ekrāns ir tumšs, bet iekšējie procesi turpina
0: malta. Detoks spanāts vajadzīgo efektu. Jums kaut kā izmainījās tas skats uz pasauli?
2: Noteiksim nu, tā, šīta projekta ietvaros man nebija laikvēr sēdēt pie datora. <laughs> Šis ir apjomīgs projekts un sanāca ilgi stundas pavadīt siets pēc darbnīcā. Tādā ziņā digitālais detoks noteikti izdevās. Par man piezvanīja M un, uzklausot manas analogās gaudas, uzaicināja dažas dienas paciemoties savā lauku mājā. Nolēma tā arī darīt. Digitālais detoks laukos tomēr izklausās daudz reālāk nekā pilsētā. Gal galā būt dabā ir veldzējoši. Protams, šī mana vajadzība pabūt dabā nekādā veidā nav unikāla. Tā šķiet vienkārši cilvēcīga. Varbūt pat pārāk cilvēcīga, to mums lieliski atgādināja arī pandēmija. Un pandēmijas laikā arī nebija baigi daudz citu variantu, kur pavadīt savu brīvo laiku, jo viss vienkārši bija slēgts. Taču man viena šķiet, ka šie festivāli cienīgie pūļi, kas nedēļas nogalājas plūda dabas taku virzienā, vēl vairāk apliecināja mūsu kolektīvo vajadzību sarežģītos brīžos
0: būt tuvāk dabai. Šais ietspiežu darbu sērijā, kas būs attēlots? SCPH darba sērijā ir ļoti
2: daudz reizi attēlots maipučišu ziedu pušķītis. Šis darbs ir veidrots tā, ka katra ir unikāla, jo tas ir spiests pa ziediņām, pa lapiņei, katra šī kompozīcija ir organizēta individuāli, kā tādu floristikas piegājen drīzāka un tas nozīmē, ka šie darbi sastāvo no ļoti daudzām precīz 35 lejeriem, un tas nozīmē, ka ir 35 krādi.
0: Kas jūs tā piesaist tieši
2: Pavadot dienas M lauku mājās es sāku pierast pie savas digitālās diētas un nedaudz zaudēju iekšējos spriedzi. Reizē sāku atcerēties, kas ir tās lietas, ko cilvēki dar, kad viņiem nav ko darīt. Vakar piemēram izravidēju M biblioteku. Starp daudzajiem padomu laika augļkopības un dārzkopības grāmatām atradu nelielu grāmatiņu par Ikebanas mākslu – Empa pavisam nesen to bija atvedis no savu Japānas ceļojuma. Ikebana ir Japāņu ziedu kārtošanas māksla. Termins veidots no vārda ikeru, kas nozīmē dzīvība, jeb dzimšana, un hāna, kas nozīmē puķe. Ikebana cēlusies sastejā gadsimtā no puķu dāvināšanas mirušot vēselēm. Ziedu kārtošana ir brīdis, kad cilvēks sajūt tuvību ar dabu, Ideja veicot šo projektu un arī piedāvājums kuratorai, jo es apzinos, ka visdrīzāk kuratora man aicināja piedalīties šajā projektā, balstoties varbūt, manā nesanajā daļredē, kas vairāk balstās tieši digitālajā mākslā. Un līdz ar to es arī apzinājos, ka Atbildot uz viņas piedāvājumu ar sietspiežu sēriju, tas varbūt nav gluži tas, ko kuratora no manas gaidīja, bet man tas šķita arī kā tāds spēcīgs žests, kā digitālam māksliniekam pieteikt protestu savai jomai un nedaudz atpūsties no digitālā mēdīja un strādāt ļoti tradicionālā mēdījā. Tajā brīdī es atcerējos par šo savu ideju, ko es ļoti sen vēlējos īstenot. Tajā gadījumā tas ziedu pušķis bija kā veltījums skumā, Jā, ja šajā gadījumā tas ir veltījums nogurušajai meitenei, kas ir arī daļa no darba nosaukuma. Bet katrā gadījumā tā pamata doma ir, ka jā, ar tādu, principā, pievēršanos dabai ir iespējams kaut kā sakārtot, varbūt arī emocionālas lietas. Šis digitālā deteksa projekts atgādina domu, ko nesen dzirdēja kādā stand-upā. Parastā, ne digitālā pasaulē ir kļūst par tādu kā filmu paviljonu. Eksistē tikai tādēļ, lai mēs varētu iestudēt un ierakstīt saturu, ko ievietot daudz īstākajā, daudz reālākajā digitālajā pasaulē. Var jau būt, ka kaut kā tā to visu patiešām varētu interpretēt. Es gan reālo pasaulu laprātāk redzētu kā dārzu, un šobrīd vairāk par visu es gribētu, lai abas manas rokas būtu pilnas ziedu. Iedasmojoties no ikebanas, dienu nolēmu sākt, veicot nesteidzīgu meditāciju un izjaucot savu maipuķīšu pušķīti. Es to darīju klusumā, ar absolūtu fokusu, apbrīnojot katru elementu. Pušķīti sastāvēja no desmit augu lapām, divām uz katra kāta un 126 ziedu ķekariem, kas sakārtot uz slaidējiem kātiņiem vidēji grupās pa sešiem ziediņiem. Akurāti... Uzmanīgi un lēni sadalīju ziediņu pēc ziediņa, pārgrupējot tos jaunā kombinācijā, jaunā kompozīcijā un no ziedu tiebriem būvējot jaunu jēgu un jaunu nozīmi. Pārkārtojot maipaķīšu ziedus, ir iespējams veidot neskaitāmas, vismaz ne manos spēkos saskaitāmas unikālas kompozīcijas. Tā tad neskaitāmas jaunas jēgas un nozīmes, ja tā drīkst interpretēt šo žestu smalkumu. To visu saprast, izdarīt un zināt ir patiešām laba sajūta. Mana pēdējā digitālā detoksa diena ir sākusies ļoti labi.
0: Izstāds dekolonialās ekoloģijas tapšanā interesanta man šķiet vairāk mākslinieki izvēlētā sadarbība ar zinātniekiem. Jo par šīs formulējums mākslnieciskie pētījumi man šķiet tāds nedzirdēs tas jūs radīts termins laikam
1: tajā prems tiek ielikt šī te nozīme, ka māksla ir par pētniecību, bet kad pētniecība ir savādāka, nevis akadēmiska, nevis zinātniska, nevis no tā, tā rāmī esoša, bet tiešā otrāde, tā ir radīt kaut kādas tadas priekšiem varbūt par paradoksālus, tadas avērsienus un ieraidot lietas kaut kā negaidītā veidā. Jāteic pat maks akadēmijas sistēmā šī te maksnetisko pētījumu un ir kļūjis par tādu ļoti sošu. lietu izpratni, kā māksla var tapt, kas varat būt būtisks arī šodien mākslam. Es gribēju arī piebilst, ka no šīta projekta ietveros un īpaši, kas bija šis te pirmā daļa pārmaiņa ekosistēmas pūliskā programma, kur mēs lietām šit vārdu maksnētiskajai pētījumi. Tas bija vairāk tāds pamudinājums maksnēkiem, bet lielākā daļa arī šim pamudinājumam ļāvās, proti viņi veidoja sadarbības ar citu jomu pārstāviem. Pan Hamharal sadarbojas ar Lien Lāci, kas ir
3: cilvēktgeogrāfe.
1: Cilvēktgeogrāfe Linda Bolshakova sadarbojas ar botāniķi. Inga Ardmana sadarbojas ar ģeogrāfiem Anitu Zariņon un Ivo Vinogradov. Vika Eksta šobid, tas arī tāds garāk stāds, bet šobī viņš ar antropoloģi Annu Griči. Tas, ko es arī sapratu, ne tikai māksniekiem, bet arī zinātniekiem, ir ļoti interesants tās sadarbības un tas viņiem arī ļāva kaut kā, ziniet, uzticētus jautājumus, iespējams, vai palūkoties šo savu izpēti lauku ar
0: tādu mazliet, citu skatienu. Linde Boļšakova. Izstādē dekoloniālās ekoloģijas Rīgas mākslas telpā. Būs skatāms viņas darbs stabu radze Korālijā. Tā tapšana aizsākās jau pirms gada.
4: Šī gada projekts aizsākās pagājušajā gadā. Ar projektu dzīvā atmiņa, kas norisinājās Bioloģijas fakultātē pagājušajā oktobrī. Tajā darbā es pētīju, kāda ir vietas nozīme atmiņai un vai atmiņas, tāpat kā sugas var izzust, ja tāds zaudē savu bietopu. Piemēram, kā tas notika ar Alpu kreimuli, kas ir redz kukaiņādāja augs, kas dzīvoja Latvijā kopš pagājušā ledus laikmeta, kas ir kādi 12 tūkstošas gadus atpakaļ. Dzīvoja uz Staburaga klīns, bet tā kā apludināja Staburagu 65. gadā uzbavētu kļaviņu hēsu, tad viņa tā dabiskā atradne tika apludināta un augs pilnībā izmira. Latvijā. Un tad es pētīju te augu un vietas nozīmi atmiņas kontekstā kopā ar pētniecu Dacis no Nacionālā botaniskā dārza. kas strādā tieši ar retajām un aizsargājumām sugām. Šogad man bija tas lielais prieks un gods intervēt Dacis Kļaviņas skolotāju gaidu ābeli kas arī ir leģendāra botāniķa, kas ir sniegus lielu ieguldījumu tieši reto un aizsargājamo sugu biotopu pētniecībā. Viņai šobrīd ir arī 91 gads. Viņas stāstu vai atmiņas par Alpu krēmuli, par to, kā viņa gāja un savāca pēdējo Alpu krēmules herbārī no Staburaga klins, varēs arī dzirdēt jaunajā darbā, kas saucās Staburadze korallie. Krēma sakne, krēma zāle, krēmele, krēmule,
2: kreži, mule, arģi, un krēmules, krējuma sakne, krējuma zāle, parastā krēmule, konversācijas vārnicājā, parastā taucene, taukene.
0: Un tālākais stāsts jau ir māksliniecas fantāzija.
4: Jā, šis augsts, kas auga Tad ir uh, pilnībā izminis, vēl Hessa būvniecības tā uzskatīja līdz uh, šī gada jūlijam, kad um, nireja komanda Staburaga pakājē zem ūdens atklāja, ka Staburads krālija tomēr ir spējusi izdzīvot. Šī ir spējusi izdzīvot zem ūdens. Viņi ir spējusi adaptēties, un šobrīd arī tiek veikta šī genētiskā auga analīze, Bet skatoties uz šīm morfoloģiskajām augībašībām, jebšu kā viņš izskatās no ārpus, var jau pateikt, ka augs ir savienojies ar dinoflagelātu dzimtes alģi, kas nodrošina viņam šo te zemūdens fotosintēzi, kā arī ar pašu kaļķekmens iezi kur veidos staburaks. Kaļķekmens iezis atkal veido apu krēmu, tādu aizsargu kārtu, kas ir līdzīgi agrīnajiem uh, korāļiem, kas bija veidot no kaļķekmens.
0: Kā jūs satikāties ar Datskļaviņu? Kā satiekās mākslinieki ar zinātniekiem?
4: Tas notika jau pāris gadus atpakaļ. Um, viena cita projekta ietvaros. Es Daciju vienkārši uzrakstīju vēpas. Viņa bija ļoti atsaucīga, un jā, mums bija burvīga, burvīga sadarbība, kas joprojām kaut kādā mērā arī turpinās, un pirmo reizi es arī satiku gaidu ābeli kopā ar Daci, kad mēs devāmies meklēt retas orhidejas.
0: Tā sava prieka bēc.
4: Tas bija viena cita projekta, kas bija Samina kas bija vairāk par ratām, orhidejām un gaida ābolu. Tad, kad viņa aizgāja pensijā, viņa tā kā viņas šīs rētās augus sugas un kas viņām patīk, viņi vienkārši staigāja pa mežu savu vietējo mežu un atrada jaunas šīs retu orhidēju atradnes. Jā, tā kā cilvēks mums strādājas tik daudz ar, ar tiem augiem, ka viņi jau tā kā jūt, kur viņi varētu būt. Bet tas ir pilnīgi tā kā ejot mežā pāri grāvītīgi, tur aiz stūra tā, ka tu nu, neiet vienkārši meklēt, bet jāgaida atrada.
2: Alpu kreimulei lapas ir rozete, cieši piespiedušās pie augsnes, pie zemes. Viņas ir īpatnējās gan tādi matiņi, kur kukainīši aizķeras un kukainītis aizķerās un piespiežas klāt pie lapas virsmas. Tur ir ziedzeri, kuri izdala gremošanas sulas un kukainīts tiek apēsts un tā alpa kreimule
0: Izklausās, ka jūs no viena un tā paša stāsta biologa un mākslinieku paņemat nu, gauž atšķirīgas lietas?
4: Jā, laikam jau katram sava perspektīva ir. Jā, šis darbs ir evolucionējis. Kā es minēju, iepriekš jau adaptējies šai dzīvē zem ūdens, savienojoties ar, ar citām sugām. Šis arī ir tas fokus, tā nozīme nākotnes pastāvēšanai un, un tīrtais sadarbībai, ar citām sugām, ko augi jau joprojām dara, bet, man liekas, cilvēki varētu arī daudz mācīties. Kavraudi tāk dairās tabu mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm,
2: pie tavām kājām glaužas klinšu, un
0: Uzklausot mākslinieku, Haraldu Matuļa, Līgas Spundes, Lindes Boļšakovs stāstus, tie liekas tik daudz slēņai un tik izvērst laikā, ka jautāja kuratora Ievai Astahovskai, kā tos vispār būs iespējams parādīt izstāžu zālē. Jā, pūšot daudz teksta, šī ir izstāde sarunai gatavam skatītājam, kurš gatavs izzināt arī aizvizuāli tveramā, taču būs arī publisko pasākumu programma. Mēs atkal veidām sadarbības.
1: Proti, publiskās programmas ietvaros, mums būs vairāku sarunu cikls, kas top sadarbībā ar Latvijas dabas fondu, Pasaules dabas fondu un Zaļo brīvību. Sarunu ciklā mēs runāsim par to, kā būtībā ekoloģija ir klātsoši mūsu ikdienā. Kāda ir mīte, piemēram, par Zaļo dzīvesveidu, kā, piemēram, pilsētā mēs varam veidot arī dabas bioloģisko daudzveidību. Vai piemēram, izstādes publiskās programmas ietvaros, būs arī saruna, ko organizē mana ukraiņu kolēģa Svitlana Pierda Un tajā fokus būs tieši uz to, kā karš Ukrainā, patiesībā, ir arī karš par dabas resursiem un kā tas ietekmē šī brīža situācija, kas, protams, aiziet tālu aiz pašas Ukrainas robežām, bet arī skar mūsu, no mūsu visu šī brīža par elektrību, par gāzi. Tā, protams, ir daļa no šī stāsta par deklonēlām ekoloģijām. Un arī publiskā programmā mēs par to runāsim.
0: Izstāde dekolonialās ekoloģijas, kas Rīgas mākslas telpā būs skatām no 2. novembra līdz pat nākamā gada 15. janvārim, iepazīt aicināja šī raidījuma veidotāji. Ar jums sarunājas Anda Buševica par raidījumu skaņu gādāji Valdis reitums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tie otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tās BL, ja? Ja, ja. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaitas punktu. Jā, ja. principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi.